0: Create a better future and new values
1: with you. ここからは企業経営を考えるコーナーです
0: 日本 IBM プレゼンツ経営の未来展望企業経営に欠かせない7つの決断今後3年間に世界を形作ると予測される7つのビジネストレンドを通じてより良い未来を目指すのに必要な最新の知見を学ぶコーナーです。それではゲストご紹介します四回目のご出演日本 IBM 執行役員の藤森啓太さんですどうぞよろしくお願いいたしますどうもよろしくお願いします,お願いしますえ藤森さんはこれまで多くの業界業種にてテクノロジーとデジタル戦略それに伴う顧客や従業員体験の変革プロジェクトなどを手掛けられており現在は自社のブランド戦略も担われていますはい
1: 。今週で最終回あの IBM と聞くとパソコン取っているというイメージがあるかもしれませんが、はいーーうん、今あのコンサルなど幅広いま業種に、ね、手掛けられているということを伺いました。えーえー、で、その上で、今は七つのビジネストレンド、これについてリサーチをした上で発信しているということで、いろいろ伺ってるんですが。最終回の今回はどういった話題でしょうか
2: 。あの未来の働き方とサスティナビリティについて、お話ししたいなと思います。はい
1: 、えー、未来の働き方、
2: これはどういったものでしょうか。我々レポートの中では社会契約。ちょっと難しい言葉を使っているんですけれども、はいうん、社内で抱えるべきコア人材とエコシステムでカバーしていく領域っていうのを、まあ、再整理していく必要が企業にはこれから出てくると、はい、まず大前提にあるのはですね企業がスキルを調達する上で社員を雇用するっていう考え方そのものがですね徐々に今薄れつつあると。ス、うん、スキキルルというものはスキルマーケットから柔軟に調達をしていくという流れが当然加速をしていて、はいまあ、これからの雇用という考え方には当然大きな影響を及ぼすというふうに考えてます、はい、これあの、まあ、グローバルで見れば、まあ、こういう傾向ってあるっていうのはまあなんとなく分かるかなと思うんですけれども日本の今2021年のです、ね、厚生労働省のデータだと、えー、平均勤続年数一つの会社に勤める年数って 11.9 年なんですね。これあのイタリアにに次ぐになんですちなみにアメリカは 4.1 年なん
1: ですね、まあ、断
2: トツに短いわゆる流動
1: 性が高いということですよね、そうですねうまあ
2: 、この 4.1 年のアメリカがいいかどうかはさておき、はい、いずれにしてもです、ね、やっぱり長く1つの会社で働くことが、やっぱり美徳とされていた文化っていうのは、まだまだ日本には残っていると。で、長く雇用されることが悪いというふうに、決して言ってるつもりは全くないんですけれども。今、まあ、すでに日本国内においては少子化の問題もあり人材マーケットっていうのはもうもはや奪い合いの時代になってるわけですね。なのでやっぱりその価値観に合うところで人は働くし企業はその価値観に合わせていく、まあ、多様性を受け入れる、まあ、こういった形で新しい契約を契約というのは雇用形態だけではなくてでさまざまな価値観のみならず個人のですね働き方とかそういうものに合わせていく柔軟な、まあ、制度、仕組みも含めた形でですね企業が対応していく必要があるっていうのが一つ大きな提言です、うん、これは具体的にはどうい
1: った場面が想定されるんでしょうか
2: 例えばですけれども最近よく出てくる女性活躍とかって言ってもですね当然、ライフステージによって働き方って全然違うわけじゃないですか、はいはいはいまあ、そこに対して皆さんあの男性の育休取得しましょうとか。まあ、そういうことばっかりやってますけれども、えー、あの別にそれが否定してるわけでは決してなくてですね、えーえー、ただ、男性の育休取得以前に、ライフステージに合わせた働き方というか、キャリアの形成の仕方みたいなものを、そもそも提示しないと、生まれたときに男性が1か月やそこら休んでくれたからといって、それで OK っていうわけでは、全くないわけですよその通りでですすは価値観ですね。うんあの企業がやること今までのこう企業がやることへの価値観ってあまりこう社員が疑問を呈するような内容じゃなかったわけなんですけれども、うんうん、やっぱり社員にも当然価値観があって価値観が自分とは合わない企業だと働きたくないっていう風になってくるわけですよね。うんうん、まあ逆に言うと働く側も企業がどういうスキルを求めていてどういう価値観の企業なのかっていうことをしっかりと調べて。でそことマッチングしてていいくっていう、まあ、なので雇用というよりもマッチングっていう感覚になってくるんじゃないかなと思ってますうんそれも
1: ちろん価値のマッチングもそうですが労働時間のマッチングとか労働ペースのマッチングというのもありますよねま
2: さにおっしゃる通りですうん半年働いて半年休みたいって人は当然いるわけで,、うんうん、で今まではそんなのはけしからんってなってたわけですけど、はいはい、そういうことではなくて、えー、労働人口が総出で、えー、やっぱり生産をしていく。って考えると今まではそういう人は職に就けないっていう状態なったわけですけど、別にそれでもいいじゃないかっていう、まあ、新しい多様性の享受みたいなものをしていかないと、多くの人がやっぱり、この労働環境に参画でできなくなくるんですよね育児があるから2年間休んで、でまたここで働いてで、しばらくの間は残業があるような仕事はしないとか、まあ、そういうのもフレキシブルに柔軟にやっぱり対応できる。まあ、これ各企業今もうすでに考え始めてるんですけど、えー、なかなかこのスピードが遅いというところが、一番問題点かなと思います
1: あの2020年以降、ね、そのコロナ対策ということで、リモート化がこう推進されたようなところというのがあったりしましたけれども、うん、リモート離れというか、出社復帰みたいなものが各企業で進んでいたりするじゃないですか。はいあの時に一つ感じたのは、例えばニューロダイバーシティ、まあ神経多様性とか、気質多様性とかって言葉ありますけど、うんうんね、人はもう生まれながら相当程度、朝型なのか、昼型なのか、夜型なのかというのがあって、それぞれの向き不向きがあると、でも会社って基本的に朝型人間を想定していて、朝早く起きて会社に来て、夜帰るみたいな、そうした想定だと、ちょっと昼まで寝てないとしんどいってい人は、会社に働きに行くことは難しいわけじゃないですか。そう,で、ね、でそういっっったた方々にとてリモート最高だったとうん、昼から働くことができて本当によかったなのにっていうラブイン節が今あちこちで聞かれるんですけど、まあ、例えばこういった本人の働き方に待ってしたような仕方を提供しないと今後会社は働き手が来てくれませんよっていうこ
2: とに実は300人ぐらい我々の会社の若手のイベントをやったんですけど、はい、その中でこの3年間コロナ禍で、まあ、よくなかったこともいっぱいあるんですけど何が良かったかリモートで働けること
1: だったんですね、はい、一番が
2: 。<笑>でやっぱりそのリモートワークっていうのは、なかなか人と会えないっていうです、ね、問題点もはらみながら、やっぱり若い人たちにとっては、柔軟な働き方を実現できる一つの手段なので、うん、ここをやっぱりきちっと整備、制度を、まあ、な何て言うんですかね、戻ってこいっていう話ではなくて、制度をちゃんと、えー、確立していくことを考える方がいいんじゃないかなとは、個人的には思ってます。う
1: ん、はいこれ未来の働き方の一つお話を伺いましたこのの働き方の変化によっては雇用の在り方だけではなくて関わり方も
2: 変わってくるんですかそうですね新しい社会契約と先ほど言った環境下の中ではですね、まあ、一見先ほど私が言ってたことって働く側にいいことづくめみたいに聞こえるかもしれないんですけれども必ずしもそうではないということを理解しないといけないかなと思ってます。うん、今まででのの日本の雇用って非常に特殊で会社と社員のの関関係係が、まあ、よく表現するのは親子関係っていうふうに表現をするんですけれども、うん、になっていたとで親の言うことは絶対的な発想である一方で社員は子供のようなものなので責任は親が取るしゆりかごから墓場まで見守っていくというようなまあ関係性というのは非常にあったわけですね、はい、まあその代わり自社の価値観に子供をは合わせないといけないみたいなところが、まあ、とても言うなならばウエットな関係だったののがこれまでの日本かなと思ってます、うん、で、新たな社会契約環境下は非常にドライな関係になると考えていいかなと思いますが、えー、考え方だったりスキルが尊重されてで必要な時に市場価値で買ってもらえるでしっかりと研鑽を積む人々にとってはいい環境ですしワーク・ライフ・バランスも自分で取ることが基本になってくるので、まあ、悪く言えば自己責任社会になると。ということなわけですよね、うんうん、なので結果、10年後、20年後、まあ、会社が親が責任を取ってくれるわけではないので、この多様性を受け入れて、えー、自分たちの価値観を享受できる、まあ、環境になるということは、それだけ、まあ、先ほどもね言ったように、アンテナを高くして、自分たちの身を自分たちで守るような研さ、まあ、っというのを続けない限りは、そこからあぶれてしまう、まあ、こういう危険性もはらんでるということをちょっと。一つ付け加えたいなと思います、うん
1: かつての親子関係に例えられるような労働環境というのはまあ、基本的にはその終身雇用でまあ、しかしなら会社に言われたら単身負にも絶さないというまあ、そうしたのは時代でしたよねまあ、それがよりその様々なドライな関係に変わっていくとなるといろいろなリスクがあるという話でしたただ間に一つクッションがおそらくあってそれは労働法など労働者などを守るための法律がありそしてそういった法律は今後も機能するということですよねとなるといきなりこう自己責任化するんではなくてその中間を模索するっていう時期というものが続いて行くと思うんですがそこはどうでしょうか
2: いや確かにおっしゃる通りだと思います、うんまあ、日本はやっぱり労働法があるのでですね確かに一足飛びにここに行くっていうわけではなくて段階を経てここに行くっていうのは間違いないか
1: なとそんな中で労働者経営者あるいは消費者などを含めてどういった働き方モデルの社会がより良いのかなということを相互にこうコミュニケーションしながら進んでいく手繰っていくということになるんでしょうね、うん
2: 、そうで,すね、は
1: い、ではもう一つの持続可能性、はい、サステナビリティこちらはいかがでしょうか、うん
2: そうですねあのサスティナビリティーは、まあ、先ほどあったですねその企業がどういうことを考えているのかで、最近言われているのはパーパスって言ってますけれども、まあ、あのこれに通ずるものがありますけど、はい、これまであの単なる CSR であるとか、ですねボランティアの一環みたいな形でサスティナビリティを、えー、取り組んできた企業というのは非常に多いかなと思うんですけれども、うん、このままでは消費者目線でも、社員目線でも当然厳しいと。いうところでこのサスティナビリティと新しい、えー、社会契約というのがどう結びついていくのかというとやっぱりすでに欧米をはじめとする多くの企業ではこのサスティナビリティを自社の経営の主軸そのものに置いてです、ね、経営計画というのを出していってます何よりそういう企業でないと、まあ、ESG 投資もそうですが、はい、投資家からの投資も集めることがまあできないと。で消費者それから社員株主そういった全てのステークホルダーから、まあ、極端な話に見捨てられてですね企業が中長期に成長するっていうことはできないのでですねやっぱりこのサスティナビリティに対する意識っていうものを CSR やボランティアっていう発想から、まあ、企業の中核に据えるという、まあ、発想というかマインドの転換っていうものを、まあ、日本の経営者並びにまあ社員自身もそうですけれども、まあしていかないといけないというふうに考えていま
1: す。今あの持続性サステナビリティ、まあこれいろんな。レベルで使われる言葉ですけれども、まあ、人権配慮であるとかあの世界のさまざまな平和に対して貢献することこれに対してそれもやっていますよというのが今の企業のアピールの仕方なんですがそ,です、ね、そもそもそうしたような持続性というものは前提にして会社の理念に埋め込んでおかないと、うん、多くの消費者はえそんな企業のものは使えないよとかあのそういった企業には賛同できないよということで、まあ、労働者も消費者も離れてしまうリスクがあるということですか
2: 全くおっっしゃる通りりだと思いますななかなかやっぱりこの領域ですね、まあ、数字でも表れているように、はい、消費者もやっぱり最近すごく見てるんですよね、うん、そして企業に入られる方々もその企業理念やパーパスというのは非常によく見られているので、ですね、えー、やっぱりこの両方をちゃんと経営の基軸に組み込むことが非常に重要だと,思っ
1: てます、うん、とりわけサステナビリティという言葉は SDGs の。最初の S っていうので覚えていらっしゃる方もいると思いますが、はい、SDGs ってよく誤解されがちの言葉でなんか環境にいいことっていう印象があるんですよね、うんうん、SDGs は例えば17のターゲットのうちファーストターゲットというのは貧困対策なので企業が取り組むべきはしっかりとしたまあ雇用や賃金、うん、この安定化を図るということになるそそれ SDGs って言ってるわけにどんどんどんどんクビにしてんじゃんとかあの途上国の労働者を搾取してるじゃんっていうふうになってしまうとこれはサステナビリティではないというふうに、まあ、リテラシーがつくほど見て離されることになるのでこういったものをこう埋め込んでいくということは重要になってくるんでしょうか
2: いやもうおっしゃる通りですね。あの SEGs まさに環境配慮みたいな感覚でイコールで捉える方も非常に多いんですが、中身見てみれば、働きがいとか、うんまあ、そういったものも当然含まれているわけなの
1: で、はい、ジェンダー平等とか
2: 、うんね、紛争をなくすとか、衛生環境を良くするとかね、そういうこと一つ一つに対する企業のポリシー、考え方、これをはっきりと市場に対して示していくこと、うん、それによって企業の人格っていうものが理解されるので、うん、当然その人格を尊敬するところと、まあ、働きたい。っってなってなますしその人格が見えないぼやっとした企業だと当然、人も消費者も集まらない、まあ、そういうふうになってくるのかなと思
1: います。例さまざまなあのタレントの方が大きなその問題を起こしたそれがその暴力的な事件にこう巻き込まれていたようなものとかだと、うん、あの CM 企業が撤退するだけではなくて、うん、声明を出すようなこと,というのもあったりしますね、はいはいはいで、これはコミュニケーションですけれども消費者を安心させるだけではなくそこで働いている労働者に対しても安心できる会社だということを伝えるために、うんうん、とても重要なものだと思うんですがすこうしたものもやはり持続可能性という点で言うともう
2: 必須の一つの条件になっていくわけですかそうですねあのポリシーみたいなのですけれどもポリシーがあればです、ね、決断も早いん
1: ですよ、ねうん。
2: 一貫性をどこに取るかとということで,す、ね、うですね、はい、あのロシア・ウクライナ問題もそうですけれども、うん、あそこでやっぱ事業撤退というのは、まあ、自社の宣伝ではないですけれども、まあ、我々、IBM はもうどこよりも早く撤退を表明しました、うん、で、それはやっぱり我々自身がそういうポリシーで会社として存在している。で単にやっぱり利益を出せばいい、儲かればいいというものではなくて、そのポリシーがまあ根幹にあるので、決断を迷う必要性がないんですね。ビジネスを失うかもしれないから、来年の売上が飛んでしまうから、さあどうしようではなくて、もう根底にあるポリシーで、ならやらないっていうことなんですね。前回の AI の話でも一緒ですけれども、儲かるからどうしよう、でも倫理観に迷うところじゃないんですね。うんうん、倫理に反するななららやいらいという,うまあ、ベースが大切かなと思います、うんはい、ポリシーをもとにしたビジネス
1: ということになるので、うん、準拠点を作るというのが大事になるわけですね。そうですねはい、さて、今回は4回のコーナーを通じて、7つのビジネストレンドを紹介していただきました、はい、こうしたビジネストレンドを知ることでの重要性、あるいはポイント、いかかがでしょうか
2: なかなかですね7つあるので、ですね、はい、この7つ、う多いなと思うかもしれないですけど、すべてに価値がある決断かなと思います。で直近の成長とか売り上げ、あの先ほどの話もありましたけど、とは必ずしも合致しない、トレードオフ関係にあるような内容ももちろんあるんですけれども、中長期には必ずこういった一つ一つの決断をやっていけば、必ず大きな生産性の向上に企業にとっても、えー、つながるかなというふうに我々は考えてこのレポートを出しています。う最後、日本企業にこう言える3つのキーファインディングスというところですけど、はいまあ今回7つ挙げましたけれども、やっぱり共通して日本企業が課題となっている部分があるんですね。うんまあ、そこに対応すべきっていうものを3つ最後ご紹介していきたいと思いますけど、はい、まず1つ目が本質への投資っていうところですね。での本質っってて何なのかっていうところですね不動のパーパスであったり考え方経営方針これを明確にすれば先ほどあったように迷わない迷わないし投資っていうものがお金だけのリターンでなくできるわけなのでここが何なのかをまず決めるということが一つそれから二つ目はセクショナリズムからの脱却というところでこれはエクスペリエンスの回でもお話ししたかと思うんですけれどもなかなかですね日本企業は組織の壁を越えられない、事業部の壁を越えられない、うん、でこういうものが多くて、ですね横断での体験設計であったり、横断での取り組みというのが非常に弱いというところがありま
1: す、うん、セクショナリズム、要はセクション主義なので、縦割り社会ということですよね
2: 、そうですね、うん、おっしゃるとおりです、縦割りになっているので、ですねこのやっぱり縦割りを横で通すような十分な権限を持った組織を組閣すべき。うんで3、えー、つ目が多様性の許容です、まあ、これはあの先ほどもあったですね AI においてもエクスペリエンスにおいてもですねあのサスティナビリティにおいても働き方においても全部に共通しているところですけれどもあらゆるものをつないで、えー、エコシステム、まあ、あの一つのですね人間をつないでいくシステムであったり、サプライチェーンをつないでいくシステムであったり、すべてのエコシステムを形成するためには、まあ、多様性を許容するための経営層、それからミドルマネージメントを中心としたマインドシフト、これがまあ不可欠かなというふうに考えていま
1: す、うんまあ、循環や生態として企業を回していくためには、まあ、中規模なそのつながりっていうものをしっかりと管理していくことが必要だということですね。そうですねうんさてということでこうした七つの決断、はい、これウェブサイトでも見られるんですよねそうです
2: あのこの七つの決断についてはですねウェブサイトの方でキーファイニックスも含めて見られますので、はい、ぜひアクセスしてください、う
0: ん、はい、えー、日本 IBM 執行役員の藤森啓太さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました,ました、えー、放送後はポッドキャスト配信もしますので、えー、この七つの決断七つもう一度聞き直して捉え直してみてください以上、日本 IBM プレゼンツ経営の未来展望、企業経営に欠かせない7つの決断、お送りしました
2: 毎週月曜から木
1: 曜、朝8時30分からお送りしている、パンサー向井のフラット。向井さん不在の木曜日を担当する、ヤーレンズのデイジュンの之介と
2: 、どうも落合博道です。
1: 違います、奈良原雅樹で
2: す原で週木曜日はーヤーレンズのフラットせーの聞いてて、ね